0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Lukasevangelium. Es ist das Kapitel 11 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus lehrt seine Jünger beten. In Vers 1 heißt es, Jesus hatte unterwegs Halt gemacht, und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr betet, dann sprecht. Vater, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen und vergib uns unsere Sünden. Auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist und hilf uns in der Versuchung. Ich wiederhole. Wenn ihr betet, dann sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt. Ja, Vater, er soll geheiligt werden in der Welt, sowohl bei anderen Menschen, aber auch in uns, in unserem Herzen. Er sollte für uns das Heiligste sein, was wir kennen. Und sein Reich komme, so heißt es weiter, ja, das ist ähm, das Wissen, die Gewissheit, dass sein Reich kommt. Und dass das weltliche Reich, das irdische Reich, irgendwann zu Ende geht. Und sein Reich kommt direkt in unser Herz. Es beginnt bei uns, bei jedem Christen persönlich. In Vers 3 heißt es, gib uns jeden Tag was wir zum Leben brauchen. Ja, was wir brauchen, nicht was wir wollen, was wir erwarten, was uns die Medien sagen oder ein Arzt sagt. Nein, es ist das, was wir tatsächlich brauchen. Wenn wir darum bitten, dann werden wir es tatsächlich auch bekommen. Es ist immer die Frage, worum bitte ich? Bitte ich, um etwas ähm, bei Gott was ich brauche oder bitte ich um etwas, was mir im Endeffekt schaden würde, auch wenn ich das nicht erkenne. Aber Gott hat den Durchblick, er hat den Überblick und er wird uns keine Schlange schenken, wenn wir darum bitten, die uns dann beißen und töten könnte, wenn er weiß, dass es nicht gut für uns ist. Und in Vers 4 heißt es, und vergib uns unsere Sünden. Das ist der erste Teil. Danach kommt ein Strichpunkt. Auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist. Wenn wir Gott darum bitten, dass er uns unsere Schuld vergibt, dann sollten wir im zweiten Gedankengang direkt mit einschließen, dass genauso wie uns vergeben wurde, dass wir auch anderen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und der letzte Abschnitt ist äh, des Verses Und lasst uns nicht und helfe uns in der Versuchung. Ja, wir werden versucht in der Welt und wir werden vom Teufel ja, gezogen und da brauchen wir Hilfe, dass wir in dem Moment, wo wir versucht werden, genauso wie Jesus am Anfang seines Wirkens in der Wüste von Satan versucht worden ist, so werden auch wir versucht. Und da er eng an seinem Vater war, hat er diese Versuchung des Teufels widerstehen können. Er bekam direkt die Hilfe von seinem Vater. Und wenn wir allein mit unserer menschlichen Kraft, mit unserer menschlichen Weisheit versuchen zu widerstehen, dann werden wir scheitern. Denn Satan ist stärker als jeder Mensch. Wenn wir keine göttliche Kraft in uns tragen, die uns dann stark macht, dann werden wir nicht widerstehen können. Und so fallen viele hin und viele sind gefesselt von der Sünde, weil sie denken, ja, sie schaffen das schon alleine, ohne Gott. Der nächste Abschnitt heißt äh, lautet, wer bittet, empfängt. Ja, beten und empfangen. Diese Reihenfolge ist sehr wichtig. Viele möchten empfangen, Erwarten, dass sie etwas bekommen, dass sie belohnt werden von Gott, noch bevor sie darum gebeten haben, dass sie einfach selbstverständlich, dass ihnen selbstverständlich alles in den Schoß fällt. Nein, Gott möchte gebeten werden, so wie jeder Mensch, wenn er gut erzogen ist, um das bittet, was er braucht ob es jetzt irgendwie finanziell ist oder ob er, ja, bei uns heißt es dann einen Antrag stellen <lacht> oder, ja, ob es dann, ja, Zeit ist von Menschen, die wir benötigen, wenn wir darum bitten, dann werden wir, wenn der Mensch dann uns zugewandt ist, auch seine Zeit und alles bekommen, was wir benötigen und so ist es auch bei Gott, wenn wir ihn um etwas bitten, welches in seinem Namen ist, dann werden wir es bekommen. In Vers 5 heißt es, weiter sagte Jesus zu seinen Jüngern, angenommen, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm, bitte leih mir doch drei Brote. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt Gemacht. Und ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte. Und angenommen, der, den er um Brot bittet, ruft dann von drinnen, lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder und ich sind längst im Bett. Ja, das ist Egoismus pur. Man schaut auf sich und die Bitten anderer interessieren einen nicht. Und das sind Menschen, die nicht vom Geist Gottes geleitet sind, die ja, die wissen gar nicht, was es bedeutet, anderen Menschen zu helfen und auf ihre Bitten einzugehen. Sie erwarten nur, dass sie selbst bekommen, aber sind nicht in der Lage, ebenfalls von dem, was sie bekommen haben, etwas abzugeben. Weiter heißt es, ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ja, sie können wirklich nicht. Und weil sie nicht befähigt wurden, zu können, zu geben, zu lieben und Einfühlungsvermögen äh, zu haben, können sie nicht. Das ist wohl die Wahrheit. Weiter heißt es, ich sage euch, Wer wird es schließlich doch tun? Wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist. Dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihn und ihm alles geben, was er braucht. Ja, keine Ruhe lassen. Viele denken, ja, wenn ich einmal um etwas bitte, dann bekomme ich es sofort. Nein, das ist nicht so. Das ist bei Menschen nicht immer so und das ist auch bei Gott nicht immer so. Manches braucht Zeit und manche Bitten, ja, können wir auch wiederholen und äh, einfach den Glauben nicht verlieren, dass Gott uns erhören wird, wenn das, ähm, um das wir bitten, für uns gut und zum Guten ist. Und wir können auch um Weisheit bitten, dass wir erstmal wirklich erkennen, was nötig ist und worum wir bitten sollten und welche Bitten wir einfach vergessen sollten, weil sie uns nicht gut tun, wenn sie erfüllt würden. In Vers 9 heißt es, Darum sage ich euch, bittet, und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Ja, und mit diesem Finden ist auch Weisheit gemeint. Dass wir zuallererst die Weisheit suchen und dann in zweiter Linie darum bitten, was nötig für unser Leben ist. Weiter heißt es, klopft an und es wird euch geöffnet. Ja, Jesu Tür steht offen. Wenn wir anklopfen, dann wird uns geöffnet. Er ist ja 24 Stunden für uns da. Er schläft nicht und er hört unser Flehen, auch unseren Dank. Er hört alles, was wir ihm bringen im Gebet. Weiter heißt es, denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ich wiederhole, Vers 10. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Es ist wichtig, dass wir aktiv werden, dass wir unsere Erwartungen zurückschrauben und dass wir, ja, ein Bittsteller werden und kein Mensch, der einfach erwartet. Erwartungen sind wie Mauern, die uns ja zwischen Menschen, die uns von Menschen trennen, wenn wir zu viel erwarten und die uns aber auch von Gott trennen, wenn wir von ihm etwas erwarten, was einfach nicht gut für uns ist. In Vers 11 heißt es, ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihm um einen Fisch bittet? Ja, das sind Menschen, die sind profitorientiert, die das tun. Beispielsweise in der Medizin, dass, dass wir um Hilfe bitten und denken, ja, wir bekommen jetzt eine ganz tolle Medizin, aber auf der anderen Seite schadet sie uns Insofern sollten wir genau ja, schauen, was wir alles in uns aufnehmen. Ich möchte nie ja, grundsätzlich gegen alle Medizin sprechen. Ich selbst nehme auch welche. Aber man sollte nicht ungeprüft alles entgegennehmen. Auch wenn es wieder und wieder wiederholt wird, dass es denn so gut für uns wäre. Aber Jesus ist in erster Linie Linie Unser Arzt, er heilt uns vom Herzen her, von der Seele her. Und wenn wir dann Medizin benötigen, dann sollten wir genau und weise vorgehen. In Vers 12 heißt es, oder ein Skorpion, wenn es ihm um ein Ei bittet. Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen, den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Ja, welcher Christ bittet um den Heiligen Geist? Ja, das ist das Größte und das Kostbarste, das wir bekommen können von Gott, wenn wir an ihn glauben, seinen Geist. Und insofern sollten wir uns auf das Wichtigste konzentrieren und nicht auf den Luxus oder auf Dinge, die die Welt uns vorschreibt, sondern auf das I Irdische verzichten, lernen und auf das Himmlische uns freuen. Denn das gibt uns Gott gerne. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus und Belzebub. In Vers 14 heißt es, einmal trieb Jesus einen stummen Dämon aus einem Besessenen aus. Ja, es gibt auch stumme Dämonen. Wir denken, ja, es gibt nur Dämonen, die sind ja böse und machen anderen böse. Und es gibt auch ja, Dämonen, die, die uns runterdrücken, die uns ja depressiv machen. Und das ganz stumm, ohne laut zu sein. Weiter heißt es, so wie der Dämon ausgefahren war, konnte der Mann, der bis dahin stumm gewesen war, reden. Ja, wenn uns die Worte fehlen, wenn wir eingeengt sind, wenn wir ja nicht vorankommen und stumm sind, dann sollten wir darauf schauen, woher kommt dieses Stummsein? Kommt es vielleicht von einer bösen Quelle, die uns ja eingenommen hat, weil wir ihr, weil wir dem Teufel, dem Dämon, die Tür vorher geöffnet haben. Ich möchte jeden beruhigen, dass, dass es nicht irgendwie eine, eine Einnahme gibt, die ohne unsere Einladung geschieht. Wenn wir das nicht wollen, dann sind wir von Gott geschützt. Und wenn wir um Schutz bitten, dann wird er uns schützen. Und ja, genauso ist es auch umgekehrt, wenn es so weit gekommen ist, dass wir ja, gefangen sind, dass wir besessen sind, dass er uns genauso gerne auch von dem Dämon befreit. Wir können Gott darum bitten und andere Christen, dass sie für uns beten und dass wir Befreiung erlangen. Weiter heißt es in Vers 15, doch einige waren darunter, die sagten, er treibt die Dämonen mit Hilfe von Belzebub aus, dem Obersten der Dämonen. Andere wollten Jesus auf die Probe stellen, und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Jesus, der ihre Überlegungen kannte, sagte zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst im Streit liegt, geht zugrunde. In einem solchen Reich fällt eine Familie über die andere her. Ja, wie sehr zeigt das die jetzige Situation auf, in der wir leben. So viel Streit herrscht im Moment in der Welt und auch in unserem Land und wir liegen mit uns selbst im Streit. Wir sind verführt worden von all der Propaganda und all dem, was uns zum Streiten verführt hat. Und so fallen sogar Familien übereinander her, weil sie unterschiedlich denken, weil sie von unterschiedlichen Lehren ja, besessen sind, Gehirn gewaschen sind. Und Ordnung alleine kann da Gott schaffen, der uns Weisheit gibt zu erkennen, was falsch in unserem Leben und in unserem Kopf ähm, ja, gelaufen ist. In Vers 18 heißt es, wenn also der Satan mit sich selbst im Streit liegt, wie kann sein Reich dann bestehen? Und ihr behauptet, dass ich die Dämonen mit Hilfe von Belzebub austreibe? Wenn ich die Dämonen tatsächlich mit Hilfe von Belzebub austreibe, mit wessen Hilfe treiben dann eure eigenen Leute sie aus? Sie selbst sind es daher, die über euch das Urteil sprechen werden. Wenn ich die Dämonen nun aber durch Gottes Finger austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Ja, das Reich Gottes kam leibhaftig zu uns. Jesus lebte eine Zeit lang bis zu seinem Tod am Kreuz und bis zu seiner Auferstehung am dritten Tage und bis zu, seiner, ja, bis zu seinem Himmelfahrt, wo er zurück zum Vater gegangen ist, hier auf Erden. Und als er gegangen ist, hat er denen, die an den glauben, seinen Geist gesendet. Insofern ist das Reich Gottes auch heute noch ähm, existent, und lebt in den Herzen, in den Seelen von den Menschen, die an ihn glauben. Ist das nicht wunderbar? In Vers 21 heißt es, solange ein starker Mann in voller Bewaffnung sein Haus bewacht, ist sein Besitz in Sicherheit. Und ja, die Waffen hier, das sind die Waffen Gottes, das ist die Waffen Rüstung Gottes, mit dessen Hilfe er Sicherheit für sich seinen Körper und für seine Familie sorgt. In Vers 22 heißt es, Doch wenn ein Stärkerer ihn angreift und ihn besiegt, nimmt er, ihn alle, nimmt er ihm alle seine Waffen weg, auf die er sich verlassen hat, und verteilt die Beute. Tja, wenn wir die falschen Waffen benutzen, Waffen, die keine Wirkung haben gegen den Stärkeren, dann werden wir von ihm überrumpelt werden und er kann eindringen. Wir sollten uns nicht auf Weltliches verlassen und auf Gottes feindliche äh, Waffen, die nur zum Schein mehr oder weniger als Attrappe dienen und keine Wirkung gegen die Stärke des Teufels haben. Allein Gott kann uns dazu ausrüsten, dass wir uns wehren und dass wir standhalten, dass wir widerstehen können gegen die Angriffe des Teufels. In Vers 23 heißt es, Wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich. Ich wiederhole, wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Ja, entweder, entweder ist man mit Gott, für Gott oder gegen ihn. Es gibt nicht so ein Dazwischen, wenn ich ja mit zwei Beinen in verschiedenen äh, ja, Reichen stehe, dann wird das eine Reich äh, stärker sein und mich wegreißen. Und das ist das Reich des Teufels. Denn solange er noch Kraft und Stärke hat, mich ähm, dem Reich Gottes zu entreißen, dann wird er dies tun. Wenn wir aber mit beiden Beinen im Reich Gottes stehen, dann hat der Teufel keine Kraft und keine Macht über uns. Und wenn wir zusammen mit Gott sammeln, nämlich die Menschen sammeln, die sich zu ihm bekehren, die umkehren, dann werden wir ja einen guten Dienst in dieser Welt tun, bis Jesus wiederkommt. Und wer nicht sammelt, der zerstreut, der spaltet und der bringt Unfrieden in die Welt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit über die Rückkehr böser Geister. In Vers 24 heißt es, wenn ein böser Geist einen Menschen verlassen hat, zieht er durch öde Gegenden und sucht eine, einen Ruheplatz, findet aber keinen. Dann sagt er sich, ich will wieder in mein Haus gehen, das ich verlassen habe. Ja, da liegt die Gefahr, wenn ich äh, Wunder und Kraft nur von anderen Menschen erbete. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Christen gehe und sage, ja, bitte bete für mich und hilf, dass ich frei werde von diesem Dämon, von diesem bösen Geist. Dann kann das wohl eine Wirkung haben durch die Kraft des, dessen, der glaubt und der die Kraft von Gott bekommt. Und wenn man dann frei ist, aber selbst sich nicht ähm, ja, eine Barriere aufbaut durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch Gott im Herzen, in der Seele, dann ist dieses Haus, unser Körper nicht geschützt und es steht offen für böse Mächte, die dann durchaus wieder zurückkehren können, weil ja kein Schutz vorhanden ist. In Vers 25 heißt es, er kehrt zurück und findet das Haus sauber und aufgeräumt. Daraufhin geht er und holt sieben andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst. Und sie ziehen in das Haus, in den Körper ein und wohnen dort. Damit steht es am Ende schlimmer, um diesen Menschen als am Anfang. Insofern, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ist es so wichtig, dass wir nicht nur Hilfe von außen holen, uns holen und suchen, sondern unser Inneres, unser Herz, unsere Seele schützen vor Angriffen von außen. Der Geist Gottes kann unseren Körper schützen unsere Seele, unser Herz. Und das ist in erster Linie wichtig. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Wer wirklich glücklich zu preisen ist. In Vers 27 heißt es, während Jesus über diese Dinge sprach, unterbrach ihn plötzlich eine Frau aus der Menge und rief ihm zu. Glücklich zu preisen ist die Frau, die dich zur Welt bringen und die dich stillen durfte. Jesus antwortete, ja, erwiderte Jesus, glücklich zu preisen sind die, die Gottes Wort hören und es befolgen. Ja, er stimmt ihr zu, aber er ja, fügt noch hinzu, dass ja, das Glück denen zugeteilt wird, die Gott preisen, und die Gotteswort hören und im zweiten Schritt aber auch befolgen. Nicht nur Hörende sein, sondern auch in die Tat ähm, das Gehörte umsetzen und in seinen Fußspuren leben ja und auch Taten vollbringen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das Zeichen des Propheten Jonah. In Vers 29 heißt es, die Menge, die sich um Jesus drängte, wurde immer größer. Da sagte er, diese Generation ist böse. Sie verlangt ein Zeichen. Ja, das ist sehr, sehr gefährlich, wenn wir immer nur nach Zeichen aus sind und nicht nach einer engen, tiefen Beziehung zu Gott denn Zeichen, die kommen von außen, die sind sichtbar von außen. Und eine enge und tiefe Beziehung zu Gott, die ist in uns drin. Heilungen sind wunderbar und ja, Gott heilt auch heute noch. Aber wer nur durch Zeichen vorankommt, der hat keine wirkliche Beziehung zu Gott. Weiter heißt es, aber es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, nur das, das, nur das des Propheten Jonah. Denn wo Jonah für die Leute von Ninive ein Zeichen war, so wird es auch der Menschensohn, also Jesus für die heutige Generation sein. Ja, das Zeichen für uns ist Jesus, das ist sein Wort, in dem wir lesen können und sein Geist der in uns Wohnung nehmen kann, wenn wir ihm die Tür öffnen. Wenn wir zuvor alles sauber machen, alle Sünde durch ihn selbst, aus unserer Seele, aus unserem Herzen ja bereinigen lassen durch Jesus Christus. Und wenn wir dann rein sind, dann können wir ihm ja die Tür öffnen und er wird Wohnung nehmen in uns. In Vers 31 heißt es, Im Gericht wird die Königin aus dem Süden gegen die Menschen der heutigen Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und hier ist einer, der mehr ist als Salomo. Im Gericht werden auch die Leute von Ninive gegen die heutige Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie sind auf Jonas Predigt hin umgekehrt. Und hier ist einer, der mehr ist als Jona. Ja, alle die, die umkehren, die eine 180 Grad Wände vollziehen, weg vom alten Leben, vom sündhaften Leben, hin zu einem Leben mit Jesus. Die werden dann mit im Gericht sein und die mit verurteilen, die ja, sich nicht zu Gott umgekehrt haben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Licht und Finsternis, das Gleichnis vom, vom Auge. Ab Vers 33 heißt es, niemand zündet eine Lampe an und versteckt sie dann in einem Winkel oder stellt sie unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit jeder, der hereinkommt, Licht hat und sehen kann. Ja, das Licht Gottes, das in uns ähm, strahlt, es soll für alle sichtbar sein. Wir sollen es für alle sichtbar machen. Wir sollen kein, kein Geheimnis aus unserem Glauben machen und den Geist Gottes strahlen lassen in die Welt. In Vers 34 heißt es, das Auge gibt deinem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist es jedoch schlecht, dann ist dein Körper im Finstern. Ja, das Auge Gottes, durch seine Augen die Welt sehen. Und ein Auge kann getrübt werden, getrübt durch die Sünde. Und Jesu heilende und erlösende Kraft macht das Auge ja klar, dass wir ganz klar seinen Willen erkennen und durch seine Augen sehen können. Weiter heißt es, achte deshalb darauf, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Wenn nun dein ganzer Körper im Licht steht und nichts mehr an ihm finster ist, dann ist es, wie wenn dich eine Lampe mit ihrem hellen Schein anstrahlt. Alles steht im Licht. Ja, das Licht Gottes reflektiert sozusagen, ja, wie ein Leuchtturm in die Welt hinaus. Das Licht kommt nicht von uns, nein, es kommt von Gott. Und es wird gespiegelt in die dunkle Welt, in der wir leben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus geht mit den Pharisäern und den Gesetzeslehrern ins Gericht. Ab Vers 37 heißt es, kaum hatte Jesus aufgehört zu reden, lud ihn ein Pharisäer zum Essen ein. Jesus ging zu ihm ins Haus und nahm am Tisch Platz, ohne zuerst die vorgeschriebene Waschung zu verrichten. Tja, damals die Waschung heute... Desinfektion. <lacht> Tja, Jesus war nicht panisch und er ließ sich nicht an solchen Dingen ja, festnageln. Er ließ sich am Kreuz für uns festnageln, für unsere Schuld, für unsere Befreiung, für unsere Erlösung. Weiter heißt es, als der Pharisäer das sah, war er entrüstet. Da sagte der Herr zu ihm, »So seid ihr, Pharisäer, ihr reinigt das Äußere eurer Becher und Schüsseln, aber euer Inneres ist voll Raubgier und Bosheit.« Ja, äußerlich rein, äußerlich desinfiziert, aber innerlich voller Raub und Bosheit, das ist auch ein Bild für heute von vielen Menschen, die nur nach Äußerlichkeiten suchen und nicht ihr Inneres rein halten. In Vers 40 heißt es, ihr Toren hat der, der das Äußere schuf, nicht auch das Innere geschaffen. Gebt doch, was in euren Bechern und Schüsseln ist, den Armen, und ihr werdet sehen, alles ist dann für euch rein. Geben ist selig, wer gibt, der wird rein und der wird glücklich. Weiter heißt es, aber wehe euch, Pharisäern, ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze und Raute und von sämtlichen Gemüsesorten und lasst dabei die Forderungen der Gerechtigkeit und der Liebe Gottes außer Acht. wiederhole und lasst dabei die Forderungen der Gerechtigkeit und der Liebe Gottes außer Acht. Ja, geben von Herzen und geben nicht nur, damit wir bei der Steuererklärung dann einen Vorteil haben, indem wir spenden. Weiter heißt es, diese solltet ihr erfüllen und das andere nicht unterlassen. Wehe euch, Pharisäern, in den Synagogen, nehmt ihr die vordersten Sitze für euch in Anspruch und ihr liebt es, wenn man euch auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt. Wehe euch, ihr seid wie Gräber, die unkenntlich geworden sind. Ja, unkenntliche Gräber, nicht mehr am Leben sondern nur noch am Zombie-Wandeln. Weiter heißt es, die Leute gehen darüber und verunreinigen sich, ohne es zu merken. Ja, wir werden zum Grab, wir werden ansteckend und das Böse, das, uns das aus uns herauskommt, das ja, verunreinigt sogar andere. Wenn wir nicht mit Jesus in Verbindung stehen. In Vers 45 heißt es, einer der Gesetzeslehrer unterbrach Jesu und rief Meister, mit dem, was du sagst, greifst du auch uns an. Darauf sagte Jesus, ja, wehe auch euch Gesetzeslehrern, ihr würdet den Menschen Lasten auf, die man kaum tragen kann. Aber ihr selbst, rührt diese Lasten mit keinem Finger an. Ja, da da kann man drüber sagen, Gesetzlichkeit, das sind Menschen, die leben durch das Gesetz, aber sie leben nicht durch die Liebe Gottes und sie strahlen nicht die Gnade Gottes aus. Es ist das Gesetz allein, das eigentlich nur den Tod anzeigt. Und wer nur durch das Gesetz leben will, der wird am Ende durch das Gesetz verurteilt werden. Denn ihm fehlt die Gnade Gottes, die ihn erlöst von seiner Schuld. Denn das Gesetz zu 100% zu erfüllen, das kann kein einziger Mensch, ohne sich von der Kraft Gottes ausrüsten zu lassen. Weiter heißt es, wie ihr euch, ihr errichtet Grabmäler, für die Propheten, die doch von euren Vorfahren umgebracht wurden. Damit gebt ihr nicht nur zu, dass eure Vorfahren das getan haben, ihr heißt es sogar gut. Sie haben die Propheten umgebracht und ihr errichtet die Grabmäler. Das ist auch der Grund, weshalb die Weisheit Gottes gesagt hat, ich werde Propheten und Apostel zu ihnen schicken, einige von ihnen werden sie umbringen und andere werden sie verfolgen. Darum wird diese Generation zur Rechenschaft gezogen werden für den Tod aller Propheten, die seit der Erschaffung der Welt umgebracht wurden, angefangen bei Abel bis zur Zacharia, der zwischen dem Altar und dem Haus Gottes umkam. Ja, ich sage euch, diese Generation wird dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Wehe euch, Gesetzeslehrern, ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Selbst seid ihr nicht eingetreten und die, die eintreten wollten, habt ihr daran gehindert. Ja, es gibt sogenannte Angestellte Gottes, die hindern die Menschen daran, zu einer Beziehung zu Gott zu kommen, weil sie sie abschrecken, weil man sich nur schämen kann für ihren sogenannten Dienst, den sie verrichten. Aber sie tun es nur des Geldes wegen und nicht aus der Liebe Gottes heraus. In Vers 53 heißt es, als Jesus jenes Haus wieder verließ begannen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit immer neuen Fragen auf ihn einzudringen. Sie ließen nichts unversucht, um ihn in die Enge zu treiben und lauerten darauf, ihn bei einer verfänglichen Äußerung zu ertappen. Ja, und sie haben es nicht geschafft. Sie haben Jesus nicht verführt zu einer verfänglichen Äußerung. Am Ende starb er ohne Schuld und ohne Sünde am Kreuz. Für die Menschheit, für mich und für dich, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.